0: Libro del profeta Ezequiel capítulo 29, verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: "Mío es el Nilo, pues yo lo hice". Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y yo y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo caerás, y no serás recogido, ni serás juntado a las fieras de la tierra, y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste, y les rompiste los lomos. Enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: El mío es mío, es mío, perdón, y yo lo hice. Por tanto, He aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos Y pondré la tierra de Egipto en desolación En soledad del desierto Desde Migdol hasta Sebene, Hasta el límite de Etiopía Y no pasará por ella Pie de hombre ni pie de animal pasará por ella Ni será habitada por cuarenta años Y pondré la tierra de Egipto en soledad en las tierras asoladas, y sus ciudades, entre las ciudades destruidas, estarán desoladas por cuarenta años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de, Patro, de Patros, a la tierra de su origen y allí será un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde y nunca más se alzará sobre las naciones porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones» y ya no será más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová el Señor Aconteció en el año 27 del mes primero el día primero del mes que vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, Nabucodonosor, Rey de Babilonia hizo a su ejército prestar arduo servicio contra Tiro toda cabeza ha quedado calva y toda espada desollada ni y ni para su ejército hubo paga de tiro por el servicio que prestó contra ella por tanto así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo doy a Nabucodonosor rey de Babilonia la tierra de Egipto él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para quién? Para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. En el capítulo 30 continúa la profecía hacia Egipto, pero quiero hoy mirar este capítulo 29 y hacer un poquito de contexto porque es importante comprender por qué razón eh, sucede esta advertencia de parte de Dios y por qué Dios se enoja también con el pueblo de Israel de una manera impresionante. Vamos a observar lo primero que estamos viendo. Dios, el primer juicio que trae es que ellos, el el rey de Egipto que se conoce como Faraón, se enorgulleció. Recordemos algo importante. Para los egipcios, Faraón es un dios, es una deidad. Es importante entender eso. Para los egipcios, Faraón es una deidad. Entonces ellos lo ven a, a faraones como un dios. Al observar nosotros eso en, en la cultura egipcia, pues resulta que a, a este Faraón se le subió por la cabeza y el texto claramente nos lo dice acá en el verso 3. Dice, habla y di Así ha dicho Jehová al Señor, hoy estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Acá Dios le está diciendo, por cuanto usted se enorgulleció, voy a demostrar realmente quién fue el que hizo el Nilo. Recordemos que hasta ese momento... Hasta ese momento, bueno, todavía hoy se considera el río Nilo una de las grandes fuentes o una de las grandes eh, fluviales de, del mundo. El río Amazonas, el Mississippi, el Nilo son de las tres eh, fuentes fluviales que hay más grandes, más importantes que hay en el mundo. Entonces él se va, se levanta sobre este gran río Nilo y él dice el, mío es, el Nilo es mío porque yo lo hice. Y allá estaba Dios escuchándolo diciendo como que bueno, vamos a esperemos el tiempo correcto a ver qué es lo que va a pasar aquí. Esa es la primera falla que sucedió. Número dos, encontramos acá en el versículo, acá está, en el versículo 16, dice Y no será más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar El pecado de mirar en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en aquella época Israel se empieza a ver sola, empieza a verse eh, de una manera sencilla. Bueno, en sí lo encontramos en el versículo 6. Dice, Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel leamos ese verso 6 en otra traducción para que podamos entender ese lenguaje de Báculo de Caña Dice: todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor pues para Israel no fuiste más que una vara de juncos Israel pensaba que en ellos iban a encontrar una vara fuerte pero no, encontraron fue una vara de juncos algo en el que realmente no se pudieron apoyar. apoyar mire lo que dice el 7 cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro y cuando se apoyaron en ti te quebraste y le rompiste los lomos enteramente. En otras palabras, cuando Israel buscó la ayuda de Egipto, resulta que Egipto echó para atrás y el pueblo de Israel quedó derrumbado. Y esto, la historia, si usted va a leer los libros de historia, lo que sucede realmente está tal y como lo describe el profeta Ezequiel. Ahora, lo que pasa es que como leíamos en el verso 16 Dice el texto para que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos. ¿De qué pecado está hablando? Dios les da la instrucción en el libro de Éxodo capítulo 14 y no solamente en este libro, en, este, en esta porción, en diferentes porciones hay algo que el Moisés le dice al pueblo. Dice no temáis, estad firmes y ves la salvación que hará hoy con vosotros, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios le está diciendo a los egipcios, nunca jamás para siempre los volvéis a ver. Pero ellos fueron y los buscaron. Cuando Dios trae ese juicio sobre Salomón, cuando se acusa la apostasía, una de las cosas que les tenía en contra era eso, que Salomón se fue a Egipto O mandó a Egipto para traer los caballos de Egipto, que eran de los mejores caballos que había en el mundo. Y Dios le había dicho claramente, no volverán por el camino de regreso a Egipto. Era una manera de Dios decirles, ustedes no vuelven a mirar para atrás. Salieron de allá, de allá salieron y no vuelven a mirar para atrás. Pero acá... En este tiempo, previo al cautiverio, no solamente miraron para atrás, sino que hicieron alianza con Egipto, que si ellos le entregaban cierta riqueza con el fin de que hubiera una protección, hicieron un pacto de protección. ¿Pero qué pasó? Egipto no respondió. Y Dios les dice, nunca más voy a destruirlos a ustedes para que nunca más vuelvan a mirar, para que Israel vuelva a mirar allá, para que se acuerden del pecado que cometieron. Dios les había dicho eso claramente y claro, dentro de esto podemos encontrar una enseñanza muy grande, pero nos desviaríamos un poquito del texto, tenemos que enfocarnos en lo que está diciendo Ezequiel. Entonces hay dos cosas que Dios tiene en contra de Egipto. Una, el hecho de que Faraón se enorgulleció y dijo, mío es el Nilo. Y dos, que en el momento que ellos hicieron la alianza no le respondieron a sus hijos. Sí, es cierto, la alianza era, eh, no estaba bien fundamentada, la alianza no la debieron haber hecho los israelitas, pero también ellos no le respondieron, los engañaron. Los dejaron morir, como dirían los jóvenes el día de hoy. Esto es muy fuerte y por esa razón Dios, por esa razón Dios trae juicio sobre ellos. ¿es ¿Cuál es el juicio que Dios trae sobre ellos? Es bien interesante. Lo encontramos hacia el final del capítulo y Dios le dice, mire, yo voy a hacer que Babilonia vaya a Egipto. Entonces, dice que Nabucodonosor dice, verso 18. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, toda espada desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga contra Tiro, pero hubo paga de Tiro. Vamos a leer esto en otra traducción. Vámonos a la traducción en lenguaje actual. Vamos a leer ese verso 18 de nuevo. Dice, tú sabes, Nabucodonosor, perdón, tú sabes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo todo lo posible por conquistar la ciudad de Tiro. Llegó con su ejército para rodearla y sus soldados llevaban tan pesada carga que hasta la cabeza y las espaldas se les pelaron. A pesar de todo, no pudieron conquistarla. Por eso voy a dejar que Nabucodonosor conquiste Egipto y le permitiré adueñarse de sus riquezas y de todas sus pertenencias para que pueda pagarles a sus soldados y así premiaré a Nabucodonosor por haber atacado a Egipto en mi lugar. Les juro, así lo haré. En la traducción, al lenguaje actual nos lo explica muy, 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 muy bien. Pues, ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Nabucodonosor se fue contra Tiro. Pero como leímos el día de ayer, Tiro era una ciudad muy, muy, muy poderosa. Era una ciudad muy, muy fuerte. Tenían muchas cosas, habían tener muchos avances en tecnología, tenían todo de lo mejor. Pero ¿qué pasó? No pudieron. Se llevaron cantidad de aprovisionamientos y Nabucodonosor fracasó tomándose a Tiro. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Como Dios iba a traer un castigo sobre Egipto, Él permite que Nabucodonosor se vaya a Egipto y Dios le va a dar la victoria a Nabucodonosor porque, los egip- porque lo, lo que los egipcios hicieron en contra de Israel. Ese es Dios. Él obra de maneras misteriosas. Él obra de unas maneras especiales. Esa es la manera en que Dios obra. Y sí, dentro de esto podemos seguir viendo el tema que hablábamos ayer. Esa protección de Dios. Ese Dios Padre que protegía. Número uno. El primer pecado de ellos es que se enorgullecieron. Se le subió a la cabeza de Faraón. Yo hice el Nilo. Yo soy Dios. Número dos. Es que ellos le dieron la espalda a sus hijos a su Israel. Eso a Dios no le agradó Y por esa razón se sabe también por historia Que primero Ezequiel lo dijo Antes del tiempo que sucediera Y dos, se sabe también que Naucodonosor conquistó en esa gran guerra En que se fue el faraón Contra Naucodonosor Egipto perdió la guerra Y Naucodonosor se quedó con el botín De la tierra de Egipto La palabra de Dios es verdadera La palabra de Dios es certera Y volvemos a tocar este punto Tan importante del profeta Ezequiel que no solamente su profecía fue certera en lo que le sucedió a Israel, sino que Dios también le habló de las naciones vecinas. Y tal como Dios lo habló, así se cumplió. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Todo hará todo lo que se ha propuesto hacer. Nada, ninguna palabra caerá en tierra en vano. Por eso, mis hermanos, creamos en la palabra de dios creamos de que lo que dios dice se va a cumplir si usted ha recibido promesas de dios no tenga temor créala esté seguro de que lo que dios dice se va a cumplir mi hermano mi hermana la palabra de dios es certera si dios ha dicho algo se cumplirá puede que no se cumpla en el tiempo que tú quieres puede que no se cumpla en el tiempo en el que tú crees que lo necesitas Dios vendrá y va a intervenir en el momento correcto y su gloria se va a derramar y la verás presente en tu vida en el tiempo correcto. Sigue confiando en Dios porque la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos siempre, Señor, por medio de tu palabra, tener la certeza y la seguridad de saber que tu palabra se cumple, Dios. Señor, estamos a la espera de ver tu intervención en nuestra ciudad, en nuestro país. Estamos a la espera, Señor, de ver la obra grande que vas a hacer en medio de tu pueblo. Grande eres, oh Dios, digno de suprema alabanza. Exaltado sea tu nombre, Señor, en todas las naciones y en nuestra ciudad. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la exaltación, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno. En un momento de crisis. Se despiden de ustedes en esta hora. Isabela Gómez. Y David Castañeda Gómez. Para nosotros es una alegría compartir con ustedes. Recuerde, si quieres saber más de nuestro ministerio, contácte con nosotros al 316 617 Una vez más, 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde, feliz, feliz noche para todos. Bendiciones.